1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique, nouveau numéro de « C dans votre intérêt ». Au programme de cette émission, on se demandera si le stress bancaire est définitivement derrière nous, après deux semaines de crise, les marchés financiers qui semblent avoir retrouvé un peu de sérénité. Notre invitée, ce sera Nathalie Offauvre, la secrétaire générale de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle nous dira pourquoi ce qui est arrivé aux états unis et en Suisse n'aurait pas pu se produire en France et en quoi les banques françaises sont beaucoup plus résilientes qu'en 2008. Enfin, vous verrez que les comptes à terme redeviennent attractifs pour rémunérer vos liquidités avec des offres qui dépassent maintenant les 3%
0: par an. C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Et journaliste au magazine Le Revenu. Tout d'abord, on a eu cette confirmation,
2: le Livret A fait bien un carton en ce début d'année 2023. Et oui David, le Livret A a collecté 6,27 milliards d'euros sur février, un record depuis plus de 10 ans pour un mois de février. Sur les deux premiers mois de l'année, le Livret A a ainsi recueilli 15,5 milliards d'euros de nouveaux versements, car Guénard fait déjà engrangé, 9,27 milliards d'euros en janvier. Il faut remonter, David, à 2009, au moment de la généralisation de la distribution du livret A à toutes les banques, pour trouver un montant de collecte supérieur sur les deux premiers mois de l'année. C'était à l'époque 20,7 milliards d'euros. L'encours du livret A bat ainsi un nouveau record à fin février 2023, à 391 milliards d'euros, en hausse de 50% en 10 ans. Bon, quelles sont les raisons de ce fort rebond Alors bien sûr, David, c'est d'abord le relèvement du taux du livret A à 3% intervenu le 1er février dernier. C'est surtout ça qui a attiré les épargnants. En un an d'ailleurs, le taux du livret A a été multiplié par 6. Mais c'est aussi la faible concurrence dans les offres de livrets bancaires qui explique cet engouement. Les taux promotionnels des super livrets ne sont applicables que sur de courtes périodes, deux ou 3 mois, et ramenés sur 12 mois, ces taux sont bien moins compétitifs que le livret A du fait de la fiscalité qu'ils subissent. Autre raison complémentaire, avec la résurgence de l'inflation, les ménages ne veulent plus laisser dormir leur liquidité sur leur compte courant, ils arbitrent et transfèrent leur trésorerie au profit de l'épargne réglementée. Le Livret A mais aussi son petit frère, le LDDS, qui a recueilli, lui, 1,9 milliard d'euros en février et 3,85 milliards d'euros sur les deux premiers mois de l'année. Le mois de mars devrait d'ailleurs encore être marqué par une collecte élevée et toujours soutenue par ce taux net de 3%.
1: Avec ce niveau élevé d'inflation donc, Laurent, est-ce qu'il se fait sentir sur les loyers, tiens
2: et bien, Pour le moment, David, de façon moins importante car les loyers d'habitation ont peu évolué. C'est ce que nous indique l'étude publiée cette semaine par Clameur, l'Observatoire des loyers du parc privé locatif. L'indice de référence des loyers, l'IRL, qui sert de référence pour les révisions des loyers, a été capé par le gouvernement à plus 3,5% donc, à un niveau inférieur à l'inflation qui évolue en France autour de 6%. Ce bouclier protège ainsi les ménages locataires. Et qui paye le, la différence Ce sont les, quoi, eh ben, les bailleurs oui, ce sont les, les bailleurs parce que le, le coût du bouclier, en réalité, il est pris en charge par eux pour qui la hausse des biens et des services est vraiment de 6%. Les bailleurs prendront aussi d'ailleurs de plein fouet la hausse mécanique de la taxe foncière, dont les bases ont été majorées de 7% par la loi de finances pour 2023, à cause de la prise en compte de l'inflation. Et ils subiront peut-être aussi les décisions individuelles de certaines collectivités locales sur les taux. Certaines villes ont déjà annoncé de très fortes hausses de la part communale de la taxe foncière en 2023. Plus 52% à Paris par exemple, plus 25% à Grenoble, plus 9% à Lyon. Et David, attention aussi à l'incidence tardive des charges énergétiques et des contrats de prestation dans les copropriétés. Du fait du passage préalable requis en Assemblée Générale pour l'ajustement des budgets, il y aura un effet retardement. Tiens, puisqu'on parle de hausse des prix, y a-t-il du nouveau du côté du chèque énergie oui David, le gouvernement a annoncé que la date de versement du chèque énergie serait repoussée de près d'un mois. Habituellement, ce chèque énergie dont l'attribution est soumise à des conditions de ressources parvient aux foyer éligibles avant la fin du mois de mars. Mais cette année, il faudra patienter un peu plus longtemps pour obtenir ce coup de pouce financier. Les premiers versements arriveront à partir du 21 avril. En moyenne, la somme versée aux 5,8 millions de foyers éligibles est de 150 euros. Alors, d'autres bonnes nouvelles, Laurent, pour euh, clore ce récap de la semaine. Eh bien, David, du côté de l'assurance-vie, euh, l'autorité tutelle, la CPR, euh, vient d'estimer à 2% le taux moyen des fonds en euros au titre de 2022. C'est moins que l'inflation, me direz-vous. Mais ça confirme la remontée générale par rapport au taux moyen de rémunération qui avait été de 1,3% pour l'année 2021. Un chiffre euh, qui devrait être précisé dans quelques jours, d'ailleurs, par France Assureur, la Fédération du secteur.
1: Allez, merci Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David. Allez, cette question à présent, après 15 jours de tempête, le stress bancaire est-il définitivement derrière nous
0: C'est dans votre intérêt La question à un milliard de dollars.
1: Et oui, c'est notre question de la semaine. Bonjour Raphaël Gallardo. Bonjour. Chef économiste de Carmignac, Crédit Suisse est a priori sauvé et vendu à son grand rival pour une bouchée de pain. De son côté, le trésor américain s'est engagé à protéger davantage les dépôts des petites banques si nécessaire. Est-ce que le retour au calme est durable ou provisoire
3: je pense que c'est surtout provisoire, parce qu'on a eu... Alors, la, la question crédit suisse, c'est plutôt qu'on a euthanasié euh, la banque et UBS va récupérer les organes. Hein. Ce n'est pas vraiment un sauvetage. Euh, on est plutôt inquiet côté banque américaine, euh, parce que justement, euh, le trésor a été extrêmement ambigu euh, en disant bah, les dépôts dans les grandes banques sont garantis, les dépôts dans les banques moyennes, on peut dire qu'ils sont systémiques, donc ils seront protégés, mais les dépôts dans les petites banques américaines... Pour l'instant, il y a un point d'interrogation. Or, il y a 3000 banques américaines qui sont de taille, euh, la, la, la taille d'un comté. Et celles-là, les dépôts ne sont
1: pas garantis. Donc, on n'a pas tourné la page de cette séquence de crise bancaire, de stress
3: bancaire, de crise financière.
1: Non. On peut repartir comme ça Absolument. Comment la panique pourrait repartir de plus belle
3: Parce qu'on va rentrer en récession à horizon de 6-9 mois et que les banques américaines sont très exposées dans un secteur qui nous paraît extrêmement fragile, qui est l'immobilier commercial. Bon, et les marchés financiers pourtant semblent avoir retrouvé leurs esprits cette semaine. Le secteur bancaire paraît boursièrement stabilisé. Alors, on n'a pas encore stabilisé, par exemple, la capitalisation boursière des petites banques américaines. C'est surtout ça qui nous inquiète, parce que ça représente à peu près 50% des crédits distribués et que, euh, pour l'instant, on a réussi à cautériser la fuite des dépôts. Mais les, les épargnants pourront se reposer des questions sur la solvabilité des petites banques américaines quand ils découvriront que elles sont concentrées, leur portefeuille de crédit est concentré à peu près à un tiers sur l'immobilier commercial. Et, et, et que là, une entrée en récession va provoquer énormément de défauts. Donc c'est surtout ça qui nous inquiète. On imagine que
1: le trésor américain, si d'aventure ça devait arriver, volerait au secours des petites banques américaines comme il l'a fait pour les banques régionales de taille moyenne Alors, c'est compliqué, parce que depuis
3: la crise de 2008, les régulateurs ont coupé les ailes euh, aux pompiers. Donc, euh, souvenez-vous, en 2008, on avait la Réserve fédérale américaine, le Trésor et le Fonds de garantie des dépôts qui étaient intervenus et qui avaient fait plein de choses qu'ils n'ont plus le droit de faire. Par exemple, la Réserve fédérale avait directement prêté des milliards à AIG, euh, un, un groupe D'assurance de taille mondiale. Ça, ils n'ont plus le droit de le faire. Ils n'ont plus le droit de le faire. Le fonds de dépôt avait euh, avancé de l'argent aux banques avant leur faillite. Il n'a plus le droit de le faire. Le trésor ne peut plus non plus disposer de 200 milliards du fonds de stabilisation sans un aval du congrès. Donc, vous avez beaucoup de, de capacités d'intervention qui avaient été mises ad hoc pour sauver le système en 2008 qui ne sont plus disponibles et il faudra attendre que le congrès réagisse. Or, en fait, le congrès américain aujourd'hui, est complètement dysfonctionnel. Euh, par exemple, on, on arrive sur leur, sur leur table, leur bureau, une crise bancaire, alors que ça fait trois mois qu'on se demande est-ce qu'ils vont vraiment relever le plafond de la dette pour éviter un défaut de l'État. On en est encore là. Donc c'est vrai qu'on n'est pas complètement rassuré. Pour autant, les autorités publiques ont fait le job pour rassurer tout le monde avec une réactivité extraordinaire entre le dossier
1: Crédit Suisse en Europe et en Suisse et la faillite de plusieurs banques régionales américaines.
3: Alors, Crédit Suisse, c'était un problème qui était connu. Ça n'était pas un problème macroéconomique, c'était vraiment un problème de gouvernance. un euh... Problème systémique quand même Alors, La taille de Crédit Suisse était systémique, mais le, le, le problème de, de Crédit Suisse était vraiment un problème idiosyncratique, un idiosyncratique de gouvernance. Aux états unis on a un vrai problème macroéconomique, qui est à la base, cette première vague de défaut des banques, il est lié aux pertes qu'elles ont réalisées sur leurs obligations. Et donc là, la réserve fédérale, grosso modo, a mis en place un nouveau programme. Grosso modo, toutes ces pertes sur les obligations ont été socialisées par la banque centrale. Donc ça, c'est une, une bonne chose. Effectivement, il semblerait que ça ait euh, pu endiguer la panique. Mais maintenant que la récession euh, va arriver, nous, on se pose la question, est-ce que les petites banques ne vont pas revenir sur le radar des investisseurs et notamment des épargnants qui se disent si on n'est pas euh, assuré d'avoir la totalité de nos dépôts remboursés en cas de défaut pourquoi ne pas d'un clic de souris euh, transférer tout notre argent de euh, la banque communale d'Oklahoma euh, vers euh, une grande banque euh, comme JP Morgan ou Citi récession américaine qu'on
1: prophétise que certains prophétisent tous les six mois depuis maintenant plusieurs années et qu'on ne voit toujours pas
3: alors la récession a été décalée hein, pour deux choses la première c'est que effectivement le choc de la pandémie a fait que le gouvernement a injecté 15 points de PIB dans la poche des ménages et des petites entreprises. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et ces 15 points de PIB ont été monétisés par la Réserve fédérale. Mais du coup, la Réserve fédérale, qui avait maintenu une politique monétaire trop accommodante trop longtemps, a laissé exploser une inflation qui, aujourd'hui, est de l'ordre de 5%. Et donc, euh, cette récession, elle a été décalée au prix d'une inflation qui est restée élevée. Mais maintenant, l'inflation, on ne peut plus continuer à euh, reporter l'échéance d'un retour vers les 2%. Donc la banque centrale américaine, on l'a vu, au plein milieu d'une crise bancaire, ils ont été obligés de continuer à relever leur taux. Donc en fait, on, on arrive au bout euh, de cette erreur de politique monétaire où de toute façon, la banque centrale ne peut plus assurer ces deux objectifs qui sont la stabilité financière et la lutte contre l'inflation. Donc en fait, ce conflit va entrer à son paroxysme et cette collision elle va se faire en fin d'année. Donc le retour à la normale sur les
1: marchés financiers, le pétrole, les taux d'intérêt, les actions, les valeurs bancaires, tout ça est passager
3: et pourrait se dégrader avec l'arrivée d'une récession. Notre scénario, c'est qu'une récession aux États-Unis euh, va arriver au second semestre et, et mettra ce... à mal les petites banques américaines. Et cela remettra sur la table le sujet de leur solvabilité, exactement. Ouais. Mais on se dit encore une fois que la Fed et les autorités voleront leur secours Non, la Fed n'a pas le droit de voler au, au, au secours des petites banques euh, ex-santé ou ex-poste. Euh, la, la Fed ne peut créer de la liquidité que pour un minimum de 5 contreparties. Elle ne peut pas s'amuser à dire « tiens, je vais sauver cette banque et je vais lui, lui envoyer de l'argent la, ». Souvenez-vous quand la Banque Centrale Européenne portait à bout de bras les banques grecques, euh, du jour au lendemain, la, la banque centrale pouvait Et le, le trésor américain de... Le trésor américain, non, il a besoin du Congrès pour mmh. intervenir. En arrière, et le Congrès en est totalement dysfonctionnel en ce moment, c'est ça qui nous inquiète.
1: Voilà, donc on vit euh, une période de rémission passagère sur le travail. secteur bancaire
3: Oui. aux états unis et en Europe alors, la situation européenne, heureusement, est bien meilleure, hein, parce qu'on a euh, déjà des banques qui sont beaucoup plus euh, solides, beaucoup mieux régulées. Le problème hein, de, de, de Silicon Valley Bank, c'était une banque qui passait sous le radar de beaucoup d'aspects de la régulation, notamment parce que euh, Trump avait permis, justement, une dérégulation et une remontée du seuil à partir duquel les banques sont vraiment cornaquées dans beaucoup plus de, de ratios réglementaires. Pas, ce n'est pas le cas euh, en Europe. Et deuxièmement, euh, en fait, on a vu que que la Banque Centrale Européenne a réussi à, à rassurer en disant mais regardez nos ratios de capitalisation, nos ratios de liquidité euh, sont bien meilleurs. Donc de ce côté-là, on pense qu'ils vont arriver aussi à endiguer le problème simplement en jouant avec des mesures de liquidité. Bon voilà, merci beaucoup Raphaël Galliardo, chef économiste de Carminac.
1: Merci à vous. Merci. Ce qui est arrivé à certaines banques américaines aurait-il pu se produire en France Réponse maintenant avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Votre invitée, c'est Nathalie Offauvre, la secrétaire générale de la l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Bonjour. Bonjour. Donc la l'ACPR, c'est l'autorité en charge de la supervision des banques. C'est une entité qui dépend de la Banque de France. Euh, c'est vous, j'imagine, avec les équipes de la BCE qui contrôlez les banques françaises. C'est vous qui décortiquez les comptes de nos grandes banques
4: C'est exactement cela. À l'ACPR, notre mission c'est de préserver la stabilité financière tant du système dans son ensemble que de chaque établissement. Et donc, nous vérifions que les banques et les assureurs sont en bonne santé, sont robustes, ce que nous faisons par des contrôles qui couvrent de nombreux aspects de leur gestion. Et par exemple, nous conduisons ce qu'on appelle des stress tests. Donc, on fait des scénarios de crise très sévères et on voit euh, si euh, les établissements et les banques sont résilients. Et ça peut nous amener à exiger la constitution de son propre complémentaire. Donc, euh, ça permet d'assurer qu'elles sont euh, très résilientes en cas de scénario euh, adverse.
1: Nathalie, au fauvre, que dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui croient euh, qu'on vit potentiellement un moment les man bis et qui ont peur que cette crise soit une réplique différente, bien sûr, de celle de 2008 On leur dit quoi
4: Alors, on leur dit que la situation est différente. Euh, totalement différente de notre point de vue dans la mesure où depuis euh, cette grande crise de 2008, la situation financière et la résilience des banques a été considérablement renforcée à l'échelle internationale parce que c'est tout le travail que nous avons fait euh, avec les superviseurs pour renforcer leurs fonds propres de façon très importante. Euh, par exemple, leur ratio de fonds propres est passé en moyenne de 7% à 13% depuis euh, 2011, donc c'est une variation très significative. Elles doivent aussi respecter des exigences nouvelles pour assurer leur liquidité. Donc, de notre point de vue, il n'y a pas de faiblesse générale du secteur bancaire. Mais les crises récentes ont plutôt montré des vulnérabilités particulières à certains établissements qui sont liés soit à leur modèle d'affaires, choix à leur gestion des risques. On a souvent un modèle d'affaires qui n'est pas suffisamment diversifié, c'est ce qu'on a vu aux états unis avec des banques qui étaient, dont l'activité était fortement concentrée sur certains secteurs, euh, le secteur de la tech ou même le secteur des crypto-assets, des crypto-actifs et puis des banques qui n'ont pas géré correctement leurs risques, que ce soit le risque de taux d'intérêt ou le, le risque de crédit. Et à cela s'est ajouté, dans le cas euh, des États-Unis, une situation qui a pu être favorisée par un allègement de la réglementation bancaire euh, pour les banques de taille moyenne par l'administration Trump. Et euh, ça a eu pour effet de ne plus les soumettre à certaines exigences, notamment pour la gestion de leur liquidité. Euh, du côté du Crédit Suisse, euh, c'est plutôt une série de pertes importantes dues à des prises de risques excessives qui a entraîné une perte de confiance de leurs clients, et aussi d'ailleurs de la part de leurs actionnaires. Donc la détérioration de, de la situation a conduit au rachat par UBS pour mettre fin à cette, à cette crise.
1: Le point commun à ces deux crises bancaires des deux côtés de l'Atlantique, c'est la confiance et la perte de confiance. Et donc, pour éteindre l'incendie, le Trésor américain garantit les dépôts bancaires des déposants des banques régionales américaines en difficulté, sans aucune limitation de plafond, alors qu'en théorie, les dépôts étaient limités à 250 000 dollars. Euh, Jeannette Yellen, la secrétaire au Trésor, qui a tenu des propos un peu ambigus, mais elle a comme laissé entendre qu'elle ferait pareil si d'autres banques régionales étaient en difficulté, tout en écartant une garantie globale sur les dépôts bancaires. Est-ce que cette garantie illimitée des dépôts, Nathalie, fauvre, c'est l'arme ultime pour calmer une panique bancaire
4: Alors bien sûr, c'est l'arme ultime et d'ailleurs les, les Américains, euh, les autorités américaines l'utilisent pour l'instant de façon sélective parce qu'ils sont confrontés à un risque de, euh, de crise systémique. Ça veut dire quoi Ça veut dire un risque de contagion à plusieurs banques régionales dans la mesure où beaucoup de dépôts ne sont pas assurés aux états unis actuellement et beaucoup de ces banques régionales n'ont pas une activité très diversifiée, elles ont des dépôts concentrés. Donc elles ont le risque d'une perte de confiance généralisée. Or, la monnaie, c'est la confiance. Et effectivement, une perte de confiance peut provoquer une hémorragie et il s'agit d'arrêter l'hémorragie. Mais l'objectif est clair pour nous en tant que superviseur, c'est de ne pas avoir à utiliser cette mesure ultime extrêmement coûteuse. Euh, donc, euh, c'est tout notre travail en tant que superviseur de veiller à la résilience et à la bonne santé financière des banques.
1: Hum. Mais en cas de panique, si tous les clients d'une banque française demandent en même temps de récupérer leurs dépôts, euh, la banque ne serait pas en mesure de les satisfaire Même si elle est très bien capitalisée, même si elle a de la liquidité ou pas
4: Alors, c'est la raison pour laquelle les banques sont fortement régulées et contrôlées, parce qu'elles ont euh, un métier euh, particulier, elles reçoivent des dépôts et elles utilisent ces ressources euh, pour prêter euh, aux ménages et aux entreprises et financer l'économie. Donc, cette activité comporte des risques, le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, effectivement, si les déposants veulent retirer leurs dépôts, alors que les crédits n'ont pas encore été remboursés. Donc, nous, notre travail en tant que superviseur, c'est bien d'assurer que les banques ne prennent pas de risques inconsidérés et gèrent prudemment ces risques. Dans le cas des banques françaises, elles sont non seulement euh, fortes en termes de euh, fonds propres, mais elles ont aussi euh, des garanties et des réserves de liquidité qui sont très importantes. Donc nous sommes, confiantes, nous sommes très confiants dans la solidité des banques françaises et d'une façon générale des banques européennes qui ont constitué des fonds propres et qui ont des réserves de liquidités très importantes.
1: Donc à vous écouter, ce, ce qui est arrivé à des banques régionales américaines et à Crédit Suisse n'aurait pas pu arriver en France du fait de notre réglementation, du fait de la supervision bancaire Alors nous avons une supervision
4: forte. Nous avons des banques qui ont un modèle d'affaires diversifié, qui respectent bien leur, leur réglementation. Par exemple, à l'échelle européenne, toutes les banques appliquent les règles élaborées après la grande crise de 2008 par le comité de Bâle alors qu'aux états unis 13 banques seulement les appliquent. Donc c'est une différence énorme. Mais comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on doit baisser la, la garde parce que l'environnement est, euh, est très changeant et change très rapidement. Euh, donc bien sûr, euh, nous sommes vigilants.
1: Jusqu'à quel niveau de, de bourrasque, j'ai envie de dire, nos banques françaises peuvent résister dans le cadre des stress tests
4: alors nos stress tests sont menés régulièrement, hein, tous les deux ans, et permettent de faire face à des crises extrêmement sévères, ce qui s'accompagne d'une récession économique. Alors les scénarios peuvent varier, hein, mais une récession économique très sévère, en général, des baisses de prix de marché. Donc ce sont des vraies tempêtes boursières et économiques que nous testons et qui permettent aux banques de résister. Donc nous sommes confiants sur leur capacité à faire face et à naviguer dans un climat de, de tempête.
1: Oui, En France, il y a cette garantie des dépôts qui n'est pas de 250 000 dollars mais qui est à 100 000 euros par personne et par banque. Et ce qu'on peut imaginer, c'est un scénario noir de science-fiction évidemment, mais qu'en cas de crise bancaire en France, le gouvernement fasse comme le trésor américain pour enrayer toute panique bancaire incontrôlable et donc étendre une garantie plus ou moins sans limite des dépôts.
4: Je, je ne peux pas me prononcer sur une telle décision. Encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans un scénario de ce type. Euh, en France, nous avons la garantie des dépôts, comme en Europe, jusqu'à 100 000 euros, ce qui représente une couverture, euh, une protection des épargnants tout à fait euh, significative. Je ne pense pas que le scénario pourrait... Euh, être transposé à la France parce qu'encore une fois, nous avons des dépôts beaucoup plus diversifiés euh, donc on n'a pas ce risque de liquidité euh, identique et euh, la mise en œuvre de la garantie des dépôts, c'est quand la banque ne peut plus euh, rembourser elle-même les dépôts. Et donc, c'est vraiment une situation extrême. Nous ne pensons pas euh, être dans ce risque-là euh, dans le cas des banques françaises.
1: Et on le souhaite évidemment. Merci beaucoup Nathalie au fauvre secrétaire générale de l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Merci à vous. Merci. Allez, on parle à présent d'un placement qu'on avait perdu de vue, mais qui retrouve de l'attrait avec la remontée des taux d'intérêt.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: On les a délaissés pendant quasiment une décennie parce qu'ils ne rapportaient plus rien. Les comptes à terme font leur grand retour. Marie-Christine Sonquin, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef patrimoine aux Échos. La hausse des taux d'intérêt leur a fait le plus grand bien. Résultat, les banques commencent tout doucement à les ressortir des placards. Rappelez-nous déjà le principe d'un compte à terme.
0: Eh bien, le principe d'un compte à terme, c'est un contrat donc entre l'épargnant et un établissement financier, le plus souvent une banque. Vous allez en fait prêter de l'argent à cette banque et en échange de ce prêt, vous allez percevoir une rémunération. Alors le principe du compte à terme, c'est que vous allez placer votre argent pour une durée fixe. Si vous ne tenez pas cet engagement, si vous retirez votre argent avant le terme prévu qui est au minimum d'un mois, eh bien en contrepartie, vous aurez une diminution de la rémunération qui a été convenue au départ. Ça, c'est le principe du, du compte à terme.
1: Bon, avec donc un capital garanti et un taux d'intérêt, une rémunération garantie.
0: tant voilà, est qu'on ne puisse pas dedans. L'intérêt de ce produit, c'est que c'est quand même très simple. Hein. Vous souscrivez ça auprès d'un établissement qui peut être d'ailleurs euh, votre banque. Euh, vous n'avez pas de frais. Vous savez combien euh, vous allez être rémunéré. Il euh, n'y a, a pas de formalité particulière. Euh, c'est quand même un, un produit euh, très simple pour euh, placer ses liquidités.
1: Cet argent, à quoi il sert La banque s'en sert pour octroyer des
2: crédits
0: alors, la banque, ça dépend si c'est une banque, si c'est un établissement financier. Vous avez par exemple PSA qui, qui, qui fait des offres. En fait, avant, l'argent était gratuit. Donc, les établissements n'avaient absolument pas besoin de, de, de se procurer de l'argent en proposant ce type de produit. Maintenant, c'est le contraire. L'argent vaut cher. Donc, les, les établissements vont chercher à attirer les clients et en échange, ils vont leur proposer une rémunération attractive. Le, le paradigme a complètement changé par rapport à ce qu'on pouvait observer. Il y a encore seulement quelques
1: mois. Oui, donc ces comptes retrouvent de l'attrait. Plus la durée du compte à terme est longue, mieux c'est rémunéré, j'imagine.
0: Alors ça, ça c'est le principe parce que en général, eh bien, vous allez être mieux rémunéré euh, quand vous prêtez de l'argent pour longtemps que quand vous prêtez de l'argent pour peu de temps. Euh, si, vous, si vous êtes sûr que vous allez être remboursé au bout d'un mois, ben, vous n'allez pas offrir une rémunération très attractive. Si vous placez cet argent pour plus longtemps, sur un an, euh, deux ans, ça peut aller jusqu'à cinq ans pour les comptes à terme, eh bien, en fonction de la durée de, de, de ce blocage de, 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 de vos liquidités, vous allez avoir une rémunération euh, supérieure.
1: Bon, alors combien justement, puisqu'on voit fleurir des offres de compte à terme sur le marché ces dernières semaines
0: alors il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas tant que ça finalement. Euh, celle qu'on a eue qu qui a été la, la plus médiatique, c'était celle de Boursorama qui, a, qui, offrait quand même, qui offre toujours du 3% sur un an, ce qui est quand même une, une rémunération assez attractive, mais je dirais même très attractive, parce que comparativement à d'autres placements, par exemple à l'assurance-vie qui rapporte autour de 2%, c'est quand même très intéressant. Et puis vous avez d'autres établissements qui ont des, des, des offres un petit peu moins attractives, vous avez par exemple, Exemple, United Credit, euh, vous avez euh, PSA Banque. Euh, alors, c'est un, un, un petit peu moins bien rémunéré. Et puis, euh, j'ai un de mes lecteurs euh, qui euh, m'a fait part euh, d'une offre euh, très récente de LCL. Alors là, c'était euh, euh, encore mieux que Boursorama. C'était 3,30 sur un an, euh, 3,39 sur deux ans et 3,41 sur trois ans. Vous voyez que ça devient euh, vraiment extrêmement compétitif par rapport euh, à d'autres placements, même euh, des placements qui sont moins liquides que ces comptes à terme.
1: Euh, des taux d'intérêt qui sont bruts, j'imagine. <rire> Il y a la fiscalité après hein.
0: Alors ça, c'est ça c'est le petit bémol parce que si vous comparez euh, par exemple ce placement à un livret A, euh, bah, le livret A, c'est 3% net d'impôts, net de prélèvements sociaux. Lorsque vous souscrivez un, un compte à terme, eh bien euh, les intérêts euh, sont euh, soumis à l'impôt sur le revenu. Alors cet impôt sur le revenu, par défaut, ça va être la flat tax. Hein. Euh, la flat tax, euh, ça va être donc l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Euh, donc euh, tout compris, ça vous fait un impôt de 30%. Donc, ce qui abaisse forcément votre rémunération. Euh, par exemple, si vous avez un rendement de, de 3% brut, ben, en net, ça vous fait plus que 2,1%. Donc, c'est quand même euh, moins intéressant euh, que, que le livret A. Mais ça reste quand même, malgré cette, cette fiscalité, une rémunération tout à fait attractive par rapport à d'autres placements et par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Et puis, vous avez éventuellement le choix pour l'impôt sur le revenu en fonction du, du, de votre tranche marginale d'imposition. Si votre, votre tranche marginale d'imposition est peu élevée, vous pouvez éventuellement choisir cette option qui, qui sera moins coûteuse pour vous.
1: La Donc, deux, deux placements la complémentaires a. entre le compte à terme et le livret a.
0: Alors, c est, c est, ce qui est intéressant surtout, c'est que euh, sur le compte à terme, vous pouvez placer de très grosses sommes. Hein, L'inconvénient principal du livret A, euh, c'est que euh, c'est plafonné. Hein, c'est 22 950 euros. Une fois que vous avez euh, rempli votre livret à rabord, eh bien que faire Si vous voulez euh, placer un argent, votre argent de façon à ce qu'il soit relativement liquide, bah, vous avez l'alternative des, des livrets bancaires. Alors, ces livrets bancaires, vous, vous en avez certains euh, qui sont euh, très attractifs, mais en général, les taux qui sont boostés, c'est pour des montants qui sont limités et sur une période qui est également limitée. Donc c'est là que les comptes à terme deviennent extrêmement intéressants parce que quand vous avez des grosses sommes à placer, vous êtes sûr de votre rémunération et vous pouvez placer cet argent quasiment sans limite, en tout cas avec une limite très supérieure à celle qui est proposée sur le livret A.
1: Allez, merci Marie-Christine Sonquin, merci à vous rédactrice en chef Patrimoine aux Echos, merci. Je vous en prie. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Mission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par leur maison.